0: 现在是各种饮料、汽水五花八门、应有尽有，人们早已实现了汽水自由。但不说太远，单是我小时候，清水里加糖精就能卖出价来。和您分享一个一百年前的故事：卖汽水的人，作者周作人。我的肩壁，有一个卖汽水的人，在般若堂院子里左边的一角，有两间房屋，一间作为我的厨房，里边的一间便是那卖汽水的人住着。一到夏天，来游西山的人很多，汽水也生意很好。从汽水厂用一块钱一打去贩来。很贵的卖给客人。倘若有点认识或是善于还价的人，一瓶两角钱也就够了；否则要卖三四角不等。礼拜日游客多的时候，可以卖到十五六元，一天里差不多有10元的利益。这个卖汽水的掌柜本来是一个开着煤铺的泥水匠。有一天到寺里来做工，忽然想到来这里来卖汽水，生意一定不错，于是开张起来。自己因为店务及工作很忙碌，所以用了一个伙计替他看守。他不过偶然过来寻阅一回罢了。伙计本来没有工钱的，伙食和必要的零用由掌柜供给。我到此地来了以后，伙计也换了好几个了。近来在这里的是一个姓秦的二十岁上下的少年，体格很好，微黑的圆脸，略略觉得有点脚快，但也有天真烂漫的地方。卖汽水的地方是在塔下，普通称作塔院。寺的后边的广场当中，筑起一座几十丈高的方台。上面又竖着五只石塔，所谓塔院，便是这高台的上边。从我的住房到塔院底下，也需走过五六十级的台阶，但是分作四五段，所以还可以上去。至于塔院的台阶，总有二百多级，而且很峻急，看了也要目眩，心想这一定是不行吧。没有一回想到要上去过。塔院下面有许多大树，很是凉快，时常脱了风衣到那里看石碑，随便散步。有一天，正在碑亭外走着，琴也从底下上来了，一只长圆形的柳条筐套在左腕上。右手拿着一串连着枝叶的樱桃似的果实，见了风衣，他突然伸出那只手，大声说道：“这个送你。”风衣跳着走去，也大声问道：“这是什么？玉梨？哪里拿来的？你不用管，你拿去好了。”他说着。在脚块师的脸上现出亲和的微笑，将果实交给风衣了。他嘴里动着，好像正吃着这果实。我们捡了一颗红的吃了，有李子的气味，却是很酸。风衣还想问他什么话，琴已经跳到台阶底下，说着“一、二、三”，便两三级当做一步走了上去。不久就进了塔院第一个的十的琼门，随即不见了。这已经是半月以前的事了。冯一因为学校将要开始，也回到家里去了。昨天的上午，掌柜的侄子飘然的来了，他突然对琴说：“要收店了，叫他明天早上回去。”这事情太古突，大家都觉得奇怪。后来仔细一打听，才知道，因为掌柜知道了秦的作弊，派他的侄子来查办的。三四角钱卖掉的汽水都登了两角的账，余下的都没收了，存放在一个和尚那里。这件事情不知道有谁用了电话告诉了掌柜了。侄子来了以后。不知道又在哪里打听了许多话，说琴买怎样的好东西吃，半个月里吸了几盒的香烟，于是证据确凿，终于决定把他赶走了。秦自然不愿意出去，非常的颓唐，说了许多辩解，但是没有笑。到了今天早上，平常起得很早的秦还是睡着。侄子把他叫醒，他说是头痛，不肯起来。然而这也是无意的了。不到三十分钟的功夫，秦悄然的出了般若堂去了。我正在有那大的黑铜的弥勒菩萨坐着的门外散步，秦从我的前面走过，肩上搭着背囊。一边的手里提了盛着一点点的日用品的那一只柳条篮。从对面来的一个寺里的店户见了他，问道：“哪里去呢？”“回北京去。”他用了高兴的声音回答，故意的想隐藏过他的忧郁的心情。我觉得非常的寂寥。那是在塔院下所见的，扶着亲和的微笑的脚快似的面貌，不觉又清清楚楚的再现在我的心眼的前面了。我立住了，暂时望着他赤处的走下那长地时节去的寂寞的后影。八月三十日。在西山碧云寺。这篇小品是今年秋天在西山时所作，寄给几个日本的朋友所办的杂志《生长的星之群》，登在一卷九号上。现在又译成中国语发表一回。虽然是我自己的著作，但是此刻重写，实在只是译的气氛，不是做的气氛。中间隔了一段时光，本人的心情已经前后不同，再也不能换回那时的情调了。所以我一句一句的写，只是从别一张纸上誊录过来，并不是从心中奋涌而出，而且选字、造句等等翻译上的困难，也一样的围困着我。这一层虽然不能当做文章拙劣的辩解。或者，却可以当做他的说明。一九二一年十二月十五日，复记。中国人。无论在什么生活水准，都讲究面子和里子。有时候里子撑着面子，更多时候是面子来撑着里子。当然，也有人觉得面子里子通通不如票子。冷眼旁观，这世界，这周遭，有很多有趣的故事。感谢您收听我的分享，我是超宇，祝您。晚安，明天见。